0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 Fm 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍，这是一本非常精彩、非常杰出的自然写作作品。作者呢是 Helen m c d o n a l d 这本书的书名叫做《向晚的飞行》，是从英文翻译过来的。英文原来的书名是《Vesper Flights》，Vesper 有着。v a s p e r 是在以前修道院的生活里，他非常特别的一段重要的仪式，一段重要的仪式，称之为晚岛。这本书是由大开文化出版公司刚刚出版。k e l l e e m c d o n a l d 他是作家、诗人、插画家以及自然学者，目前是剑桥大学科学史还有科学哲学系附属的研究学者。他特别关注老鹰还有准这种猛禽，他有一本畅销书，也有中文译本，那就是《鹰与新的追寻》。另外呢，他研究猛禽，因而写过一本书，说明很简单，就是《Falcon》，也就是一般我们称之为准，那样一种特别的猛禽动物。另外，他写过《沙勒的鱼等三本诗集。他曾经担任剑桥大学耶稣学院的研究员。还有他的特别的身份，他是专业的养鹰人。在这本书当中 ，Helen m c d o n a l d 直接就回到那个源头说：“小时候，我立下志向，想要当一个自然学者。我点滴的收集大自然的珍藏品，排列在房间窗台和书架上。这些东西体现了我从书上到处看来的零碎知识，其中有虫瘿、羽毛、种子。”松果，也有从蜘蛛网上取下的荨麻蛱蝶或孔雀蛱蝶脱落的单片翅膀，有从死鸟身上割下来的翅膀，飞羽张开钉在厚纸板上晾干，有小动物的头骨，有石简，这里面包括了灰林鸮、仓鸮、红嘴的石简，以及鸟儿的旧巢，一个是仓头燕雀的巢，混杂着马毛、苔藓。加快一般的苍白第一，鸽子换下来的羽毛大小刚好可以站在我的掌心当中。另外一个是欧鸽洞，用稻草和嫩池编成的巢，巢里面的泥土硬化了之后形成一层薄薄的壳。但这些鸟巢和其他我所珍爱的收藏排在一起，始终显得格格不入。不是因为鸟巢令人感悟时间流逝。幼鸟离巢，生死轮替，这些是人年岁更长以后才学会感受的心境。可能是因为鸟巢给我一种难以名状的情绪，但最大的原因在于，我觉得我不应该拥有它们。巢和蛋密不可分，偶尔知道蛋是我绝对不应该捡拾的东西，即使看到鸽子从树枝间清出来。掉落在草地上的洁白半壳，道德心都会阻止我伸出手去捡。我从来不忍心把蛋壳拿回家。十九世纪到二十世纪初，自然学家惯于收集鸟类的蛋。一九四零到一九五零年代，在乡间郊外长大的孩子多半也捡过鸟蛋。我的一个女生朋友难为情地告诉我，以前我们每个巢最多只会捡一个，大家都捡过。他们那个时代比我早出生二十年，却拥有我没有的自然知识，这是历史的意外。他们很多人都在寻找鸟巢当中度过了童年，至今一看到金豆树巢，仍然会反射的想啊，会有赤胸朱顶雀。看到树林也忍不住要伸手摇一摇，看看去年搭的牢不牢靠，能不能支撑苍头燕雀或者是欧亚鸲的巢。我们都有一种很少写出语言的直觉，那和一个人的眼、脑、心、手如何把握周围的风景是有关的。而他们拥有的直觉和我不同。我自己生活在相近的年代，鸟巢像是熟悉的文本当中被重新编写了的句子，已经不再是待人发掘的东西，而是要悉心保密不让人家知道的地点。话虽如此，鸟巢在幼时的我。眼中有一个突出的特点，对孩子来说，树林、田野、花园充满了隐蔽分散的魔幻角落，有隧道，有石窟，有地洞，可以安安心心躲藏其中。我后来明白了，小时候的鸟巢令我想到了什么？鸟巢象征了秘密。我追踪乌冬山雀割洞查富起飞进我家花园的动线。他们每年春天足下的潮总会改变我对家的感受。想到这些鸟儿的存在浓缩成为一个潮，生命就依附在那唯一的一个点，我就不禁紧张起来。我会不由自主想到生命如此的脆弱，担心乌鸦跟猫会对这些鸟的掠食。花园顷刻之间充满了威胁，不再是安全的地方。虽然我从来没有特意的去寻找鸟巢，但一样会发现它们。我可能只是坐在厨房窗边，吃着碗里的 cereal 跟牛奶，不易就瞥见了一只棕色的鸟散入连翘花丛。只有家族大小的小小的鸟，满身的条纹斑点，叽喳唱鸣不休。我知道我应该把视线别过去，但总是忍不住。偷偷摸摸,摸，屏住呼吸，眼光追随树叶微乎其微的晃动，直到从视线内消失的鸟儿正在枝桠间上下飞跳，向它的鸟巢移动。接着，只见一团正翅的光影，这鸟从树里边窜飞出去，接着消失不见。既然方才已经确定它去过哪里，现在又看到青鸟飞走了，我就非得一探究竟不可。我发现的鸟巢位置多半高过我的头顶，所以我会伸长手背，弯起手指头去够，直到我的指尖碰触到光滑温暖的表面，或者是脆弱不堪的幼鸟身躯。我知道自己是入侵者，鸟巢就像淤青一样，明明不希望它出现，但真的出现了，你又会忍不住一再的去触碰。鸟巢推翻的鸟，在我心目当中。代表的一切意义。我喜欢鸟，主要是因为鸟看起来无比自由，察觉危险、察觉陷阱、察觉任何不合理的负担，鸟儿都可以飞走。看着鸟儿，我仿佛也享有了他们的自由。但是巢和蛋就约束了鸟，让鸟儿易受伤害。儿时陈列在我书架上的旧书，形容鸟巢是鸟儿的家，我百思不解。鸟巢怎么会是家呢？那时候我认为家是恒定不变、可以依靠的避风港。鸟巢不是这样的，鸟巢是随事实循环的秘密，用过之后可以抛弃。但也是在当时，鸟类以无数的方式颠覆我对于家的本质的理解。有些鸟类终年待在海上，或者是始终飞翔于空中。只有竹草和产卵的时期，双脚才会踏落在泥土或者是岩石上。潮和软将鸟暂时系于陆地，这诉说的是一个生命开展的故事，有点像小时候旁人老师对我诉说的那个故事，但又不尽相像,像。说什么呢？说有一天你会长大，你会结婚，你会有自己的家，你会生养你的孩子。我不知道鸟归属于这其中的哪里，也不知道自己会归属哪里。这样的情节开展，就连小时候的我，听了也感觉到犹疑。如今对于家，我的想法不同了。家不只是一个固定的场所，家是你系带在心上的地方。这件事也许是鸟教我的，至少是鸟引导我。往这个方向去想，有一些鸟的巢称得上是家，因为那些巢是武汉竹巢的鸟儿密不可分。兔鼻鸭习惯群栖，挨个来看，它们是羽毛和骨头所构成的鸟，聚在一起，它们是二月枝头上群居成团的树枝。白腹毛脚燕，它夏天在山墙下筑巢，不时从巢口探出头来，不知翅膀、嘴巴。眼睛是他们身体的一部分，咸泥所组成的整个窝都是。有些鸟的巢看起来和印象当中的巢一点也搭不上边，称之为鸟巢都显勉强。巢 （nest） 这个字几乎要失去意义了。这种巢的一个形态是古老沿线混合碎骨和硬化的海鸟粪。上方有突出的岩石遮蔽，另外一种形态是杂草散乱堆成的小洲，随着潮水涨退起起伏伏。还有一种，只不过是屋瓦下面的漆黑空隙，鸟儿可以拖着翅膀，像小老鼠一样垫着脚在里面钻行。碳钢色的羽毛像锋利的刀片，它们是油准寒雨燕。这是 m c d o n a l d 他对于鸟巢特别的观察。还有特别的感受，我们休息一会儿，等会儿来继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖、嗯嗯嗯嗯。听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FN 93.1 AN 1134。感谢你继续收听《杨角坦书》。本节目为台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 h e d e n McDonald， 书名叫做《Vesper Flights》，中文一本由大块文化出版公司刚刚出版，把书名翻译叫做《向往的飞行》。在这本书的序言里 h e d e n McDonald 他把时间眼光倒回到十六世纪。他说：“好奇求知的风潮在那个时候渐渐传遍了欧洲的宫廷，贵族搜罗各种藏品，收藏在装饰华美的木柜里。这种木柜被叫做 w u n d e r c a m e r 意思是珍宝柜。但依照德语直接翻译，那是珍奇柜。‘Wunder’ 是，也就是 ‘wonder’， 很奇特的东西，称之为 ‘wonder’， 更能够巧妙地演绎它的用途。”这个珍奇柜期待观赏者拿起物品在手中把玩，感受物品的质地、重量，细赏它古怪奇妙的地方。物品不会像现代博物馆或者是画廊一样隔绝于玻璃窗后方。更重要的可能是，收藏品也不会像现代依照博物馆学分类整理陈列。这种 f o n der a m m e r 经常把自然的物品和人造的物品。相邻排在同一层的架子上，比如说珊瑚碎片、化石、民族文物、斗篷、袖珍画、乐器、镜子、鸟类和鱼类的标本、昆虫、矿石、羽毛，通通都排在一起。这些收藏品令人眼睛一亮，部分原因就在于它们的性质都如此的不同，但彼此互相映衬，凸显了它们各自的外形，呼应彼此的美。还有各自张扬的低调，然后呢 ，MacDonald 就借由这种 w e n d e l c a m e r 来讲，他为什么写这本书，或他如何将自己过去写过的文章编成了这样的一本书。他说：“我希望这本书的功能也有点像 w e n d e l c a m e r 充满了古怪奇妙的事物，关注的也就只有事物奇妙美好的美，关注的也就只有事物奇妙美好的本质。”他说：“曾经有人告诉我，每个作者书写的所有的内容背后都藏着同一个主题，可能是爱，可能是死亡，也可能是背叛，或者是归属，是家，是希望，或者是放逐。而我喜欢想，我的主题应该是爱，更具体来说，是对我们四周由人以外的生命所构成的闪闪发光的世界的爱。投入写作之前。”我是科学史的研究者，这是一个让人大开眼界的职业。我们往往把科学想成纯粹客观的事实，但可以想见，科学对世界提出的问题，其实悄悄地受到历史、文化、社会的左右，而这些影响往往是看不见的。我因为从事科学史的研究，反而得知，人一直以来总是无意识地把自然世界当作一面镜子。看见的无可避免，一定是自身的身影、映影、倒影。自然这一面镜子，映现人的世界观跟需求，人的思想和期望。这本书里有很多篇文章，都在练习向人类的种种归因跟假设提出质问。最重要的是，我希望这本书诉说一件事，在人类当今这个历史的时刻，很可能具有最深切的意义，那就是。学习肯定，学习去爱彼此的不同，尝试用看你不同的眼睛观看周遭，明白你赖以观看世界的方法不是唯一的。思考爱护跟你不同的人事物，代表什么样的意思？重新体会事物纷乱复杂的美好。科学鼓励我们用不同的尺度去思考生命。相对于宇宙的浩瀚广大，人。何其渺小！相对于人体内多不胜熟的微生物，人又何等庞大？科学也向我们揭露：这个美丽的星球，从来都不是人类所拥有的。是科学教导我，当数以百万计的候鸟飞越了欧洲、非洲，羽毛、星光跟骨头留下来的痕迹，在地图上绘出了无数的线条，比我能够想象的任何的事。都还要更加的奇妙，都还要更加的惊人，因为这些生物竟然能够感测到眼球细胞受体上发生的量子纠缠，从而看见了、感受了地球的磁场，以此来导航方向。科学所做的事情，是我希望更多文学也能够做到的事。我希望文学向我们指出，人其实活在一个缜密复杂的世界里。这个世界不全然是与我们有关，也不单单属于我们。世界从来都不属于我们。眼下此刻，自然环境遭逢劫难，比过去任何的时刻都还要危急。所以 ，Helen m c d o n a l d 就呼吁我们要放长眼光，认真地思考自己究竟是如何看待自然界，又是如何看自然互动的。我们正在经历地球的第六次。生物大灭绝，而这一次造成的因素、罪魁祸首就是人类，就是我们。逐年过去，人类周围的地景会变得越来越空荡，越来越安静。所以这个时候，我们需要硬科学，也就是这些硬核的科学知识，为衰退的速率和规模建立模型，研究发生的原因，还有可行的对策。这是一个面向。也是 Helen m c d o n a l d 他作为科学研究者，他走的那一条路。不过，他也提醒我们，也需要文学，我们需要诉说这些消失代表的意义。我想到了林柳莺，这种柑橘色的小鸟正快速的从英国的森林消失。针对物种数量下跌断出统计事实是一回事，向人描述林柳莺是什么样的鸟，传达鸟儿消失代表的意义。又是另一回事。你曾经走进一片森林，感觉到森林是光线、树叶、鸟鸣所组成的。但如今你体验到的森林，不再那么样的复杂，不再魔幻神奇。林柳英消失了之后，单纯感觉有什么变少了。文学能够引领我们认识世界的质地，而我们正需要这样做。我们需要将事物的价值给传达出去，好让更多的人。愿意加入我们，一起去努力挽救他们。在书里面就有这样一个很好的例子，他描述了向往的飞行。他说，在我上空，无数的蚂蚁向上飞旋，耸立如一道圆柱。我之所以知道他们在那里，是因为空中还有一道圆柱，是百来只黑脊鸥聚集而成的。黑脊鸥身具一对精瘦的灰色翅膀。黑色的翅尖，这时候，它们有的徘徊在窝点的高度，有的在数百英尺高空盘旋。飞翔的姿态不像平常那么样的明快。平常这些鸟儿只会懒洋洋的拍两下翅膀，从一点滑翔到另一点。而这个时候，黑脊鸥正在享用盛宴。我看不见被它们吃掉的蚂蚁，但我知道个别蚂蚁的确切位置，因为每隔几秒。就会有一只黑脊鸥猛然歪向一侧，挥动一两下翅膀，用力往空中一左，然后又一左，再一左，在我头顶上演的进食盛况，不下于热带海洋当中的诱饵球现象，差别只在于主角是蚂蚁和黑脊鸥，而不是海里的体鱼和鲨鱼。我所目睹的是蚂蚁的 natural f l y 婚飞行为，这种蚂蚁的学名是黑毫毛山蚁，也就是街头巷尾和郊区庭院常见的普通黑蚁。过去二十四小时里，镇上乃至于郡内各处的公蚁都忙着扩建地下蚁穴的出入口，洞口必须够大，长出翅膀的处理蚁后才出得来。同样长了翅膀的雄蚁已经在地面聚集，一旦蚁后起飞。雄蚁就会循着费洛蒙追向空中，以后会率领追求者越飞越高，等待足够强壮的雄性追上自己，他们会在空中交配。一次以后，有时候会看来自不同蚁穴的好几次雄蚁交配，匆匆几秒的耦合就宣告了小小王国的诞生。返回地面之后，雄蚁会死去，以后则戳下了它的翅膀，寻找合适的地点建立。新的巢，这些蚁后可以再活上三十年，但它们终身再也不会交配。往后一生当中，它们产下的每一颗受精卵，用的都是飞翔于空中的夏日午后出存在体内的精子。另外，黑吉欧打直了翅膀，盘旋飞入到飞翔的蚂蚁所形成的气流，毫不费力的向上飞升。鸟儿组成的这座高塔十分。引人注目，他就 Helen Mc Donald 重要的是要告诉我们：我们经常认为科学，我们经常认为科学缩减了世界的神秘和美。然而，常常是我从科学书籍跟论文里学到的事，让我眼见的景物美得让人几乎要悬然泪下。天穹下，海鸥交错飞梭，数千条飞行路线交织成缭乱的弧线。温暖的空域，气氛紧绷，充满掠食的意图，和每只飞升的蚂蚁所怀抱的微小的失望、微小的希望。看得我目瞪口呆的，并不只是花式飞行的鸥群，也不只是蚂蚁将一块平凡的空气分割出来，神奇的赋予它戏剧性和意义。我最惊愕的是，推动这场盛大奇观的幕后动力，完全是看不见的。这片辽阔的天空，黑脊鸥群，细不可察的蚂蚁，全部都是生动上演的启示，向我们揭示了不同尺度的生命之间仍然互有关联。这既令人欣喜，也令人惭愧。惭愧是因为对生命尺度和生命目的这番思索，让我不由得想到，我在这个应讯有常的世界里，不过只比一只蚂蚁多了一点。不比这里任何一种生物更重要，或更不重要。科学和文学在这里密切的结合在一起，让我们可以观察，让我们可以观察自然，去思考自然。这本书是 Kerry m c d o n a l d 他所写的《向晚的飞行》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间，我们再会。哎呦，啊、电台转来转去都不知道听哪一台哎、欸，你可以听 FM 九三点一那一台呀、啊。FM 九三点一？对呀。三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。